0: Аня, ти дивилася колись фільм «Список Шиндлера»?
1: Я тобі більше скажу, я читала книгу, і я думаю, що це навіть краще, ніж подивитися фільм «Список Шиндлера».
0: А чим відрізняється книга від фільму «Є якісь неточності»? Ну, книга була першою, аніж фільм, тому я вважаю, що краще починати
1: з першого. А ти? Дивилася фільм чи читала книгу?
0: Ну, книгу я точно не читала, фільм дивилася, але дуже-дуже давно. І мені він тоді сподобався, і я вважаю, що не просто так він отримав таку велику кількість премій Оскар. А детальніше про герої цього фільму ми поговоримо у сьогоднішньому випуску.
1: Питання. І Аня в ефірі подкаст «Не без ріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Оскара Шиндлера. Хто це такий, що про нього питає інтернет?
0: Питають не дуже багато і щось не досить цікаве, але я так розумію, оце питання є знову ж питанням для якогось твору роздуму і звучить воно так. Як Оскар Шиндлер змінив світ? Так, мені здається, у відповідь на це питання можна
1: написати цілу дисертацію uh-huh. і розмірковувати, що було б, якби Оскар Шиндлер був отаким, а що було б, якби він був іншим, а що було б, якби він спочатку себе поводив якось інакше, ніж він поводив себе в дійсності, чи як би його склалася кар'єра. І мені здається, що ми теж сьогодні напишемо або проговоримо цілий твір роздум на цю тему, тому що дійсно історія Оскара Шиндлера – це така етична дилема, суцільна.
0: <гум> ну і наступне питання. Що сталося з дружиною Шендлера? І це питання видалося мені цікавим, чому саме доля дружини так непокоїть людей?
1: Мабуть тому, що це стосується того, як він до неї ставився. І в неї ж там також була доля не дуже легка. Вона і йому допомагала, сама страждала від хвороб. Uh-huh. Ну, тобто, життя у неї було досить важке. І в кінці кінців, наскільки я знаю, вона в Аргентині залишилася. Вони розійшлися.
0: Правильно? Uh-huh. Uh-huh. Вона залишилася в Аргентині, жила там з тваринками, у неї було 50 тварин, за якими вона доглядала, і її навіть там охороняли якісь аргентинські охоронці чи якась поліція від нападів антисемітів, було і таке. Але померла вона у Німеччині вже на старості літ, вона туди приїхала, і там її поховали. Але про неї ми поговоримо трохи детальніше пізніше и начинаем с самого Оскара Ким він був? Був німецьким промисловцем. Під час Другої світової війни, якому вдалося врятувати більше, ніж 11 сотень євреїв від нацистів. І врятував він їх таким чином, що він наймав їх працювати на свої фабрики і захистив їх від такої жахливої долі. І за мотивами життя Оскара Шиндлера у 93-му році якраз і Зняли фільм, художній фільм під назвою «Список Шиндлера», режисером був Стівен Спілберг, і фільм номінували на 12 премій Оскар, виграли, здається, 7, включаючи «Найкращу картину» Року. Ну, я так скажу, Стівен Спілберг <гум> взяв тільки той шматок
1: життя Шиндлера, який міг надихнути. <гум> І, можливо, це допомогло побудувати такий більш позитивний його образ в очах громадськості. А вони ж то не знали, яке насправді усе життя було у Оскара Шиндлера, а ми сьогодні розкажемо вам. І почнемо теж з позитивного... Як і Стівен Спілберг, а потім вже перейдемо до контроверсій, як робимо звичайно. Ну і давай повернемося у далекий 1908 рік, коли народився Оскар Шиндлер. Сталося це 28 квітня. Народився він у місті Цвітау, що в Судетах і що нині в складі Чехії. Ой, ті Судети, звичайно, помандрували перед тим, як остаточно опинитися в складі Чехії. А от Оскар Шиндлер був старшим із двох дітей у родині Ганса Шиндлера, який працював виробником сільськогосподарського обладнання і Луїзи Шиндлер, яка була домогосподаркою. А Оскара була ще сестра Ельфріде. Вони разом ходили у німецьку мовну школу, тому що у судетах жила велика кількість людей німецького походження на той час. У школі Оскар був досить популярним, але не те, щоб у нього були якісь успіхи там у навчанні. І, до речі, його звідти вигнало за те, що він підробив свій табель. Витер трійку за четверть і написав, що йому поставили п'ятірку. Ти, Таня, таким займалася?
0: Так, займалася, але я використовувала замазку і у мене в таборі були такі білі плями і там замість трійки стояла четвірка і це важко повірити, але це працювало.
1: <реш> і що, тебе не вигнали зі школи і не вигнали з дому навіть за це?
0: Ні, 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 не вигнали. Хто ж ці таблиці потім бачив і хто їх потім перевіряв? Тобто, ну це ж було тільки для батьків фактично, а справжні там якісь оцінки, вони десь там були у журналах, чи де вони їх там зберігали. Так що отак от. Але це не був мій там якийсь фінальний табель з 11 класу, це, здається, був 9 клас, чи 8, я не пам'ятаю. Але була, була така справа, і я так скажу, що я була не єдина, хто так робив.
1: Ну, як мінімум, ти і Оскар Шиндлер, і одному з вас повезло більше, ніж іншому. Тому що так, Оскара вигнали зі школи, і він вже пізніше там дозакінчував її, але у коледж все одно не пішов. Замість цього він взяв декілька предметів таких технічних спеціальностей, які були пов'язані з водінням трактора і з усією цією сільськогосподарською роботою. А навчання його не цікавило. Так само, як і Олега Винника навчання, до речі, не цікавило через мотоцикли. Оскар Шіндлер теж хотів ганяти на мотоциклах, аніж вчитися. Купив собі гоночний мотоцикл «Моттогуці» і навіть брав участь у змаганнях, десь у гірських якихось перегонах, ну, що досить, мені здається, небезпечно.
0: Угу. Варто зазначити, що то були аматорські змагання, тобто він не був професійним гонщиком на мотоциклах. І от після того, як він покинув школу, він пішов працювати різно і взагалі намагався знайти якийсь там напрямок у своєму житті. Попрацював на підприємстві «Моравський електротехнік», а також працював десь там в керівництві автошколи. І у 28-му році він вже познайомився з Емілією, і згодом одружився з нею, і незабаром після цього одруження його призвали на військову службу, де він прослужив, здається, декілька років, а після дембілю він пішов працювати у компанію свого батька, яка, як ми пам'ятаємо, займалася також чимось пов'язаним з сільським господарством. Але потім до Німеччини прийшла депресія і бізнес з знав поразки під час 30-х років. Але також під час 30-х років політичний ландшафт Європи почав потроху змінюватися із зростанням Адольфа Гітлера та німецької нацистської партії. І Чиндлер відчував таку зміну і вирішив тоді приєднатися до місцевої пронацистської організації, і це знову ж було на території Чехословакії, тобто не в Німеччині, і почав збирати розвідувальну інформацію для німецьких військових. Але далі, що сталося, про це ми поговоримо в контроверсіях. Бо поки говоримо тільки про хороше. Так, про нього дуже
1: важко говорити тільки в хорошому ключі, особливо тому, що все або майже все погане сталося на початку його кар'єри, якщо це можна так назвати. Але буде цікаво потім у ретроспективі якраз і подивитися, як це все розвивалося і до чого призвело. Ну а ми? перестрибуємо цей період контроверсійний. І прямуємо до 1939 року, коли вже Німеччина напала на Польщу, розпочалася Друга світова війна, як усім, мабуть, відомо. І Шиндлер тоді залишив свою дружину, переїхав до Кракова, тому що там він сподівався якраз і отримати якийсь прибуток від цієї війни. Він був таким опортуністом, він шукав можливостей, де б як підзаробити, і йому на той час було не дуже цих Интересно. На чому фактично він буде заробляти? Є війна, зараз зароблю на війні, Щось потім ще станеться? Потім у мене буде нова якась справа. І до речі, у стосунках з дружиною все було, ну так, трохи схоже, тому що він на початку видавався їй таким завидним нареченим, і в неї, і в її родини на нього були великі сподівання, навіть її батько їм подарував 100 тисяч крон на весілля, якраз і сподіваючись, що що вони чи якийсь бізнес свій відкриють, чи можливо придбають житло собі, а вони поселилися у батьків цієї дружини. (с?) І Оскар Шиндлер замість того, щоб вкласти гроші в бізнес, купив собі якусь там машину і на ній розсікав вулицями міста. Тому трохи розчарувалися і родичі дружини, і вона сама на той час. Але, але Шиндлер все одно шукав паралельно, як би йому, де підзаробити. І тоді він вирішив, що найкраще це буде зробити, долучившись до чорного ринку. Ну а чому б ні? аж все ж таки, люди будуть шукати якісь товари, а він буде їм їх постачати. Паралельно він також, щоб задобрити німецьких офіцерів, почав їм дарувати певні подарунки, якісь контрабандні товари і так налагоджувати з ними зв'язки, сподіваючись, мабуть, що в майбутньому це йому якось знадобиться. Також якраз у ті часи він вирішив придбати колишню єврейську фабрику, яка виробляла емаловий посуд, називалася рекорд LTD, і ця фабрика повинна була переобладнатися для того, щоб постачати продукцію свою німецьким військовим. Тобто Шіндлер теж шукав вигоди і там. Він вважав, що ну, зараз якраз під час війни добре буде співпрацювати з німецькими військовими, їм постачати свою продукцію. Це мені забезпечить і безпеку, і також стабільний грошовий потік, тому що ці підприємства, звичайно ж, цінувалися у часи війни. Не знаю, наскільки це не контроверсійно, але, знову ж таки, важко дуже виключити певні події з його життя, йдучи до тих досягнень, до яких ми йдемо зараз.
0: Угу. І я, до речі, шукала, що то був за контрабандний товар, що взагалі продавалося на тому чорному ринку, що воно так цінувалося навіть серед тих високопоставлених там нацистів. І виявилося, що це могло бути що завгодно, починаючи з їжі, якихось там делікатесів, закінчуючи діамантами і все, що посередині. Тобто, Фактично на чорному ринку було все, що було важко дістати просто так там в магазинах або будь-де, де люди отримували певні товари. Тобто буквально за певну їжу можна було підкупити тих німецьких офіцерів.
1: Це дуже часто згадується в багатьох книжках про війну. І там так, все залежить від смаків тієї людини, з якою ти маєш справу. Якщо вона любить діаманти, то прийдеться діставати діаманти. Де? якщо вона любить якісь помідорчики, наприклад, певного сорту, то прийдеться шукати їх.
0: Так, але повертаємося до Оскара і його бізнес починання Якраз тоді, коли він намагався придбати оцю фабрику малевого посуду, він зустрівся з Ісцахом Штерном, який був єврейським бухгалтером. І якраз Штерн зв'язав Шиндлера з місцевою єврейською громадою міста Кракова. І план був такий, що Шиндлер укомплектує робітниками єврейськими оцю свою новопридбану фабрику. І також цей самий Штерн, бухгалтер, порадив йому, що замість того, щоб керувати компанією під егідою німецького управління Сходу, краще б було йому купити або орендувати цей бізнес, оскільки це дасть йому більше своє від диктату нацистів. Вони не зможуть так просто прийти і казати, що тобі треба робити. А перший варіант, я так розумію, був найбільш популярний. Тоді тебе просто нацистська влада назначала менеджером чи директором певного підприємства, і ти знову ж піде гідою тієї влади, керував цим підприємством. А от Шиндлер за порадою цього штерна пішов. Іншим шляхом. Він взяв цю компанію, цю фабрику в е, так званий лізінг або аренду. І вдалося йому це зробити за допомогою кількох єврейських донорів, спонсорів, з якими він також познайомився через того самого Штерна. І е, він вирішив тоді також переіменувати цю фабрику з рекорду на «Дойче Емалі Варенфабрік» тобто німецька фабрика емальованого посуду, і розпочинав він там роботу з досить невеликим персоналом, там спочатку працювало 7 людей, потім 45, але він мав тоді вже певний хист до бізнесу і став укладати численні контракти з німецькою армією на постачання посуду який якраз і виготовляла та фабрика. І таким чином об'єм виробництва цього посуду став зростати, а з об'ємом виробництва і збільшувалася кількість працівників на цій фабриці.
1: І варто тут зазначити, що на той час Шіндлер не був ще таким добаряком, який тільки і думав про те, що ой, як би мені врятувати усіх євреїв, я ж їх найму, і вони будуть під моїм протекторатом, а тому їм краще тому що вони, по-перше, не будуть відіслані у табори і, можливо, я зможу їм якось допомогти. Ні-ні-ні. Все це було зроблено зовсім з іншої причини. І так, спочатку було 7, потім 45, потім вже більш ніж 17 сотень тих працівників, а найняті вони були тому що це була найменш вартісна робоча сила в Польщі. Бо за законами нацистів, наймаючи євреїв на роботу, Шиндлер міг платити їм набагато менше, ніж наймаючи будь-кого іншого. Тому що у законодавстві це було прописано, що євреї можуть отримати тільки ось якусь таку нікчемну заробітну плату. Тому... Основним мотивом на той час у Шиндлера було не рятування євреїв, а це були гроші, гроші, гроші. Я ж можу більше заробити і менше виплачувати зарплати. Але начебто згодом, за різними свідченнями та й за словами самого Шиндлера, коли він вже почав бачити, як нацисти ставляться до євреїв, на що вони йдуть, він змінив своє ставлення до єврейської громади і вже не керувався тільки грошовим питанням у тому, кого наймати і як буде працювати його фабрика. Він вирішив, що він все ж таки має допомогти цим людям, і тому за допомогою того ж самого Штерна почав знаходити різні причини, щоб наймати більше єврейських робітників, незалежно від їх здібностей. На його фабриках працювали і діти, люди з інвалідністю, ну, що зрозуміло, на даний момент це все нормально, і ніхто б <хи> нічого не сказав, але так само і зрозуміло, що в нацистській Німеччині до людей з інвалідністю ставилися зовсім по-іншому, ніж на сьогодні сьогоднішній день у сучасному світі. А от Шиндлер їх наймав. Він казав, що всі ці люди йому необхідні, вони можуть виконувати різні завдання, і йому, звичайно ж, вдавалося переконувати своїх колег або там інших людей з нацистської партії, не тільки за допомогою свого красномовства, а й за допомогою тієї контрабанди, якою він займався. Кому там хамон, іншому салямі, третьому, не знаю, бородинський хліб, чи ще щось кожному за інтересами він вручав хабарі і таким чином міг владнати усі ці справи. І вже до 42-го року майже половина його працівників на тій фабриці були євреями. І вони, до речі, самі себе навіть називали Шиндлер-Юден, тобто євреї Шиндлера. Звучить насправді... Не так позитивно, як здається, але вони собі придумали самі таке прізвисько через те, що нібито Шіндлер якраз їх долями і опікався. І за часи роботи тієї фабрики було багато історій, коли Шіндлеру доводилося втручатися особисто, щоб врятувати своїх працівників. І от однією з таких історій була така, що коли нацисти почали переселяти євреїв, що жили в Кракові, у таборі. Серед них опинився саме той Іцхак Штерн та ще декілька сотень інших працівників Шинтлера. І той, звичайно, не побоявся вчинити якісь активні дії. Він побіг до вокзалу, почав перемовини з офіцерами СС, розповідав їм, що ці працівники дуже важливі для нього і для військових зусиль. Ну, звичайно, почав навалювати оту пропаганду, що без цих людей не буде мальованого послугу. Посуду, а без емальованого посуду як би будете їсти? А емальований посуд – це ж, не знаю, там вищий санітарний стандарт, і ще-ще-ще щось він там їм розповідав. І після того, як він їм навалив цю інформацію, ті офіцери СС чомусь, не знаю, повірили, чи їм набрило його слухати, але вони звільнили тих робітників і дозволили їм повернутися назад на завод. І коли я пам'ятаю, що читала це в книзі. Ну, звичайно, зрозуміло, що це художня книга, але вона основана на реальних подіях. Там теж описувалося багато таких історій. І мені було так дивно, як йому вдавалося кілька, не знаю, мабуть, десятків разів Таке провертати. Ну, зрозуміло, там ще один раз десь когось в в другий раз. А це ж ставалося постійно. І постійно йому вдавалося багатьох людей врятовувати ось із таких подібних
0: ситуацій. Угу. Ну, люди, які його знали, казали, що він мав дуже хороші комунікативні навички, також був харизматичною людиною. Тобто, знову ж, людиною, яка може говорити з будь-ким. І це в додаток до хабарів і товарів чорного ринку, начебто його і рятувало. І мені здається, що якраз якщо б у нього не було тої харизматичності, то навряд чи хабарі та все інше допомогло. Це така була золота комбінація.
1: Ну так, мабуть, що ти маєш рацію, тому що оця впевненість дійсно йому допомагала дуже сильно, адже як Би її не було, якби він просто там (титкнув) тицнув ту шоколадку якомусь офіцеру СС, то пішов би він разом із тими євреями в табір, я впевнена. Але так не сталося. На його щастя і на щастя тих, кого він врятував. Все ж таки, на початку 43-го року нацисти почали ліквідацію єврейського населення Кракова, відкрили табір у Плашові і тим табором, Керував дуже відомий садистський комендант, його вважають ледь там не одним з найгірших нацистів, ну, якщо можна їх якось в список поставити. І звали його Амон Гьот або Гет, дивлячись, як перекладати. І Шіндлер, звичайно ж, вирішив, що краще не протистояти цьому Амонові, а здружитися з ним. Тому що так буде легше потім на нього повпливати. І він його завалював усілякими подарунками, там і алкоголь, і різні види м'яса, і що він тільки не хотів, все йому Шиндлер діставав з того чорного ринку, аби той Амон подумав, що він його найкращий друг. Ну і потім, коли уже якомусь із його працівників починала загрожувати депортація, Шиндлер міг поговорити із Гьотом і вмовити його змінити долю цього працівника. Теж така історія, знаєш, погодиться, він не погодиться, зважаючи на те, яким він дійсно був садистом, а він просто ненавидів усіх євреїв, він вважав, що вони не повинні жити на землі, ну це була дуже страшна людина. Він там і собак своїх тренував, щоб ті нападали на людей в таборах і просто їх вбивали. Коротше, кажучи, садист це дуже короткий опис Опис цієї людини, і, мабуть, не вистачить поганих слів, щоб його описати.
0: Ну, і там вже така ж була історія, що цей завод чи фабрика з посуду вона була десь кілька кілометрів від того плащівського табору, і цей гет чи гьот хотів розширити це плащівське гетто і включити в нього фабрику Шиндлера. А той, звісно, цього не хотів. І як тільки можна, відхщувався від цього, бо знав, що той год, він просто заходить вночі в цей табір і всліпу просто стріляє по людях. І таким чином йому все-таки вдалося тримати своє Підприємство відокремлене від всіх тих інших там, трудових чи концентраційних таборів, які трудові потім перетворилися, і це, звісно, чудово.
1: Так, так, у його ж
0: працівників
1: прямо при фабриці. Було місце, де вони жили, uh-huh. і там, наче, свій госпіталь у них навіть був. Ну, звичайно, це все uh-huh. не афішувалося, але так, це дійсно існувало, і їдальня своя була, і умови, звичайно, там були набагато кращими, ніж у таборах, де заправляв о той страшний гьот. І дійсно, він просто не цінував життя інших людей». Ну, а щодо Шіндлера і того, як його красномовство його рятувало. Хоча він і вважався не останньою особою в нацистській партії, але в той же час щодо нього висувалися певні звинувачення і не раз. Наприклад, декілька разів його заарештовували за підозрою якраз у роботі на чорному ринку та один раз за порушення нюрберських законів, а саме за те, що він поцілував єврейську дівчинку. І це, як відомо, було заборонено законом про... Про раси та переселення. А перший арешт відбувся у 41-му і закінчився тим, що Шиндлер провів ніч у в'язниці, а секретар його паралельно там дзвонив усім, кого знав Шиндлер, і домовлявся про те, щоб його звільнили. І це спрацювало. Тобто, оті зв'язки, оті напрацьовки на початку, які, такі, звичайно, контроверсійні, йому допомогли. А в друге. Його заарештували у 42-му році, і це сталося саме через отой поцілунок дівчинки. Після цієї події його ув'язнили на п'ять днів, і знову ж таки його ж контакти із високопосадовцями нацистськими допомогли добитися звільнення Шиндлера. У 44-му ж році його заарештували у підозрі в підкупі отого Гьоте та інших людей саме для покращення життя його робітників. І він тоді був утриманий уже протягом тижня, але його звільнили. І що цікаво, що сам Гьот був заарештований у вересні того ж 44-го року за корупцію, за зловживання владою, за те, що він користувався послугами чорного ринку, а арешт Шиндлера був якраз пов'язаний із справою того Гьота. І я от думаю, умала. же мич столько всего розказати про Шіндлера, тому що він багато чого знав, і я думаю, що на той час, коли його заарештували, у нього могли вже бути підозри щодо того, що цей арешт навіть пов'язаний із тим, що Шіндлер йому постачав усі ці товари з чорного ринку. Але, наскільки я розумію, його теж тоді не допитували, коли його заарештували, або він сам не хотів нічого розказувати про Шіндлера. Можливо, він боявся, що йому перепаде, якщо він все це розкаже. Але життя Гьота закінчилося, ну, мабуть, справедливо. До того, як він його вів, його повісили у 46-му році, і це був Верховний національний трибунал у Польщі, і це сталося за військові злочини, звичайно
0: ж. Мені взагалі здається, що того Гьота заарештували, як і всіх інших, пам'ятаєш, коли ми говорили про Макса Кіта, який Фанту придумав. Там також розповідалося, що наприкінець війни, коли коли вже німці стали програвати, так відчутно, вони шукали ворогів серед своїх. Таке полювання на віддіум. Треба знайти винного у тому, чого ми програємо. І мені здається, що от цей год був одним з тих, кого звинуватили у цьому, бо треба було когось.
1: Ну так, мабуть, і це мало значення. Просто мені видалося дивним те, що він, знаєш, не перенаправив стрілку на, наприклад, Шиндлера, не сказав, а це він все зробив насправді. Бо, знаєш, навіть якщо дивитися зі сторони нацистів і бути адвокатом цього диявола, то Шиндлера було б легше звинуватити у всьому, адже у нього була ця фабрика, і знали про те, що він піклується про своїх працівників. найменше Гьот, мабуть, здогадувався, знову ж таки. Або ні, хто знає, хто знає, що там між ними відбувалося, але в кінці-кінчів Шиндлеру пощастило.
0: Ну, а вже у 44-му році Плашов перетворився з трудового табору до концтабору, і всіх євреїв тоді мали відправити до табору смерті в Освєнцимі і Шиндер тоді зрозумів, які плани будуть щодо його фабрики і попросив тоді того самого Гьотта дозволити йому перенести цю свою фабрику в Судети. І це він пояснював тим, що ми якраз перейдемо на виробництво військових вже товарів. Тобто вже не посуд емальований будемо робити, а антитанкові гранати. А ви ж знаєте, як нам зараз потрібні антитанкові Гранати. І тоді, начебто, йому сказали скласти список працівників, яких він хоче з собою забрати, і список той складав якраз штерн отой от його бухгалтер. Він складався з 11 сотен єврейських імен, і він декілька місяців той список узгоджувався з німецькою владою. Але дозвіл в кінці кінців вони отримали, і завод цей перенесли, але Шендер вже тоді зовсім ніяк не хотів допомагати німецьким військовим, і взагалі сказав своїм працівникам цілеспрямовано виготовляти браковану продукцію, яка потім не пройде перевірку. І там вони, наскільки я читала, тільки декілька місяців виробляли якісь там браковані ці гранати чи якісь там військові товари, і вони частково і посуд виробляли якийсь там дирявий, Потім у них чи закінчилася сировина, чи що, але їм треба було щось продавати, або робити вигляд, що. Ця фабрика працює, і Шиндлер просто ходив на чорний ринок, скупав якісь товари, а потім продавав, наче це продукція його фабрики, якось так. Ну і решту місяців завдяки цій праці Шиндлера і всіх інших вони провели на заводі. І паралельно також цією історією Шиндлер організував перевезення близько трьох тисяч єврейських жінок – з а на невеличкі текстильні заводи знову ж в Судетах. Також він таким чином хотів врятувати їх життя або хоча б збільшити їх шанс вижити у війні. І мені здається, що це також не єдина історія. Тобто є історія з його працівниками фабрики, є історія з цими жінками за Освєнциму і там є декілька історій, які схожі. Там меншу кількість йому також вдалося перевести з території Польщі на територіях Чехії, бо там у них, звісно, зростали шанси вижити. Угу,
1: угу. Ну і ще одна додаток є та історія, як вже в 45-му році вони прийняли потяг, у якому було 250 євреїв із німецької шахти. І цим потягом займалася його дружина. Дружина, до речі, допомагала йому в усіх його цих справах. Вона також працювала у госпіталі тому ще при їх фабриці. І коли Прибув потяг з єврейськими працівниками шахти. Вони разом із інженером заводу там, відкривали за допомогою паяльника ті вагони. Це було взимку, і декілька людей загинуло. Поки їхали, поки чекали, що їх визволять, решта з них були дуже хворими, дуже слабкими. Емілі тоді виходжувала тих, хто хворів, ті, хто могли щось робити, пішли на завод. Ну і зрозуміло, що вона усіма силами теж допомагала врятувати життя цих людей. Але на той час е, уже у Шендлера, у його родини і, ну, працівників противників менше, але все ж таки з'явилася ще одна проблема з іншої сторони, тому що почала наближатися Червона армія до їхньої території, і тому йому приходилося паралельно підкуповувати офіцерів СС і розмірковувати над тим, що він буде робити, коли до них підійде в притул та Червона армія, адже він би гарантовано потрапив до полону або, не знаю, його можливо би, стратили. І вони прийняли рішення вирушити на захід. І це вони зробили на своїй машині Хорху. І за ними, до речі, ще поїхала коханка Шиндлера, вона їхала у вантажівці <сум> <сум> з їх речима, там <сум> майном, яке залишилося. Ну так, усією великою родиною переїжджали. Ще там долучилося декілька єврейських працівників. І таким чином вони планували переїхати в інше місто, але машина була конфіскована радянськими військами, і це сталося у місті Будвейс, бо воно вже було на той час ними захоплено. І Шиндлери не змогли забрати усі ті речі, які вони перевозили, серед них були і коштовності, і нібито якийсь там величезний алмаз, який Оскар Шиндлер сховав під сидінням. Цікаво, де він зараз. Можливо, в короні якогось монарха, чи в якомусь музеї, наприклад. Ну, але зрозуміло, що життя було більш вартісне, ніж ті коштовні камені, і вони продовжили там їхати і поїздами, йшли пішки, і поки не дійшли до американського фронту у місті Ленора. Потім вирушили до Пасау, і там уже американський єврейський офіцер організував для них поїзд до Швейцарії.
0: Так, і так вийшло, що до кінця війни шинлори залишилися повністю без грошей тому що Шиндлер витратив всі свої гроші на ці товари з чорного ринку, на ці хабарі, на все, щоб врятувати своїх працівників. І на наступний день після закінчення війни Шиндлери втекли до Аргентини якраз за допомогою так званого Шиндлер-Юдину. Тобто вони допомагали колективно Шиндлеру грошами. А зробив він це для того, щоб уникнути, звісно ж, судового переслідування за його шпигунську діяльністю. Взагалі він сам то був нацистом. І там в Аргентині більше ніж 10 років він намагався займатися е, сільським господарством. Там, здається, він розводив чи зайців, чи куриців. Курок, але щось там пішло не так, і у 1957 році він оголосив про банкрутство. Дружина, як ми вже вказували, залишилася жити там, а сам Оскар поїхав до Західної Німеччини, і там знову ж намагався займатися якимось бізнесом, а саме бізнесом у сфері цементу, і на тому він також прогорів. І решту свого життя він прожив за рахунок пожертв від так званих євреїв Шиндлера, І у 1962 році Яд Вашем назвав його праведником народів світу, а після його смерті у 1974 році його поховали на католицькому цвинтарі на горі Сіон в Єрусалимі. І він таким чином став єдиним колишнім членом нацистського, партії, якого вшанували саме таким чином. А оце от звання праведник народів світу, воно якраз і дається людям не єврейського походження, які зробили багато для порятунку євреїв під час Голокосту. І я Вашем видавав такі премії, або такі звання, багатьом людям, які якраз і були друзями євреїв під час Голокосту. Угу.
1: Я також читала, що рахували, скільки життів він врятував одразу ж після війни. Зрозуміло, що він врятував більше одинадцяти сотень євреїв, які на нього працювали, і якось був дотичним до порятунку інших людей на інших фабриках, перенаправляв їх кудись на інші землі, щоб у них було більше шансів врятуватися. Так от, казали, що загальна кількість складає більше восьми тисяч якщо рахувати ті усі порятовані сім'ї і першу генерацію їх потомства. Тобто, виходить так, що 8 тисяч людей Шиндлер врятував. Ну і, звичайно, ця кількість людей збільшувалася збільшувалася далі вже, тому що ці сім'ї росли. Ну а щодо того, як він переїжджав до Аргентини, то він же ж тоді просив у американців спочатку мільйон доларів, або навіть від більше якраз від шкодувань за свої витрати під час війни. Тобто повернулася до нього ота монетарна жилка. Згадав він, що чекайте, чекайте, я ж і гроші люблю, зрозуміло, що я вам допоміг від чистого серця, але тепер давайте мені трохи заплатіть за це. А йому якраз тоді відмовили. І завдяки тому, що євреї Шиндлера якраз замовили за нього слівце, видали всього 15 тисяч доларів, і він дійсно витратив їх на пересвітку до Аргентини.
0: Угу. Ну, а жінка його, до речі, досить добре так пережила, вона померла у 2001 році, їй було, здається, 97 років, померла вона в Німеччині, але майже все своє життя вона прожила в Аргентині. І також її дуже сильно підтримували люди Шиндлера. І у неї, і у самого Шиндлера, здається, на надгробній плиті написано, що хто врятував одну людину, той врятував весь світ. От. Це ж
1: відома фраза, яку з ним пов'язують, яку йому наче uh-huh. сказав один із врятованих людей. Так, ну зрозуміло, що навіть одне врятоване життя на ті часи багато чого вважає. Варте. І зрозуміло, що Шиндлер багато для цього зробив, але питання, як він туди прийшов, тому що не завжди він був таким пухнастим зайцем, яких він, до речі, потім і розводив <питання> разом з нутріями. Переходимо до контроверсій. І почнемо з легеньких, а далі підемо в ліс, темний-темний ліс. Перша – про зради та пияцтво. Він був відомий своїм розгульним способом життя, відомий тим, що пив дуже багато ще з молодих років, і ще ті гроші, які йому подарував тесть, він витратив, крім того, що на автомобіль, так ще й на свої вечірки і алкоголь. Ну і за це, до речі, ще до війни його заарештовували якраз за якесь дебоширство, за пияство, за такий спосіб життя. Також майже від самого початку стосунків з Емілі він не був їй вірним, і він взагалі мав таку репутацію ловеласа, в нього було багато жінок до того, як він одружився, і після того він не думав зупинятися. Спочатку в нього був роман з Орелі Шлегель, і це була його шкільна подруга, вона йому народила дочку та сина, і, до речі, пізніше Шіндлер казав, що син не мій. Не знаю, що там сталося. В кінці кінців, але так, він і тут себе не проявив. Під час війни він також не планував зупинятися, так само вів розкішний спосіб життя, діставав алкоголь на чорному ринку, і так само у нього були позашлюбні стосунки з декількома жінками. Це була його секретарка і працівниця фабрики. Що сказати, це не нова історія, ми вже uh-huh. багато таких чули, коли обговорювали інших персоналів в нашому подкасті, але, звичайно, плюсів це йому не додає, з іншого боку, він це і не приховував начебто, і всі про це знали, хоча, ну, знову ж таки, вертаючись uh-huh. до його репутації, як це на неї впливало, то негативно, негативно, і це не плюс».
0: Ну, і тут а, треба зазначити дві речі. Перше – це те, що його батько також був алкоголіком, досить багато пив і помер у ранньому віці, і, можливо, це також якось попливало на самого Оскара. А другий момент – що це його пиятство можна сказати прямо пов'язане з тим, чого він поперся до цієї нацистської партії або її шпигунського відділу. А приєднався він до сепаратистської судецької німецької партії у 35-му році. Це ми відмотуємо час назад. І хоча він тоді був громадянином Чехословаччини, він став шпигувати на Німеччину і був частиною розвідувальної служби Абвер. І коли пізніше, вже там після війни, його питали, а чого ти пішов в Працювати шпигуновим на Німеччину, якщо ти був громадянином Чехословаччини, чого тебе туди понесло? Виявилося, що у нього не було грошей, за його словами, і були вже дуже великі проблеми з алкоголем. І через це він був у хронічній заборгованості. А там, я так розумію, шпигунам платили непогано, там, мабуть, якісь ще були пільги, якусь їжу видавали чи щось таке. І саме тому він приєднався до такої нехорошої справи, якщо сказати м'яко. І який можна з цього зробити висновок? Пити – це погано. Алкоголізм вбиває алкоголізм
1: веде до нацистської партії.
0: Ну і з іншої сторони якось мені це виправдовування, я його не зовсім приймаю. Ти з однієї сторони можеш війти ситуацію, а з іншої сторони, ні-ні-ні, інші люди працюють там на трьох роботах, ідуть до бабки, щоб їх там закодували, чи ще щось. Так ні, він пішов працювати на нацистів. Окей.
1: Але дивись, дивись, до чого це призвело, Таню. «Не пішов би, і все, не врятував би стільки людей».
0: Але давай спочатку поговоримо про те, що він там робив для цього обверу. Його завдання входило збір інформації про залізниці, різні там військові об'єкти, переміщення військ, і також йому сказали, щоб той вирбував інших шпигунів у Чехословаччині. І це все відбувалося напередодні запланованого вторгнення в країну в Чехословаччину Німеччиною. І його речі, тоді навіть заарештували в Чехії за шпигунство і одразу ув'язнили, але потім, трохи згодом, звільнили як політичного в'язня відповідно до умов Мюнхенської угоди. А за умовами Мінхенської угоди, чеські судети були приєднані до Німеччини 1 жовтня 1938 року. І коли це сталося, Шиндлер подав заявку на членство у нацистській партії 1 листопада того року, і потім його через рік вже прийняли, тобто йому явно це подобалося робити, і тут питання таке що Шендлер, працюючи на німецьких шпигунів в Чагословаччині, він зробив внесок до окупації судетів нацистами. Ну, можна, звісно, сперечатися про те, що праця одного шпигуна, вона не має значення, якщо б він там не повідомив про якісь там важливі військові об'єкти та переміщення військ, повідомив би там інший якийсь шпигун, але... Якщо в комбінації взяти так, всіх разом шпигунів, вони все ж таки мали значення для успіху Німеччини у цій справі. І тут же треба нагадати, можливо, хтось не знає, що Гітлер пояснював окупацію Судетів тим, що він захищає права німецькомовних людей, які проживають на території Судетів. І дзвіночок десь дзвинить, що це нагадує... Ну
1: і це планувалося дуже довго, з того часу, коли ті судети і перейшли до Чехословаччини. Одразу ж там були ті, хто не погоджувався з цим питанням. Ну, а щодо того, як шпигун може впливати або не впливати на кінцеву ціль загального цього зла під назвою нацисти, я думаю, якраз поговоримо після того, як вже всі контроверсії обговоримо, тому що, дійсно, історія така спірна серед багатьох людей, бо не знаєш, як оцінювати життя Шиндлера, якраз і дивлячись на те, з якого боку починати це життя оцінювати. Адже після вступу в Mm-hmm. Нацистську партію Шиндлер розвивався, отримував підвищення, і його підвищили до другої людини, яка командувала одним із підрозділів Абвер. І у січні 1939 року він з дружиною переїхав до Острау. Це якраз було на чесько польському кордоні, і вже почав шпигувати на користь нацистів проти Польщі. Ну а Емілім. Дружина. Якщо вона у кінці воєнних дій допомагала йому рятувати євреїв, то на початку вона допомагала йому з документами, зі шпигунською роботою, з приховуванням секретних матеріалів у їх квартирі. А Шіндлер в цей час збирав інформацію про польську військову діяльність і саме пов'язану з залізницею, щоб допомогти нацистам вторгнутися в Польщу. Було одне з завдань його – моніторити інформацію про тунель на Яблунківському перевалі, і це вважалося критичним для пересування німецьких військ. Ще вважається, що він був ключовою людиною у постачанні нацистам польської військової уніформи, і потім ця уніформа використовувалася у нападах так званих польських військових, на німецькі будівлі. Ну, тобто люди перевдягалися, просто і видавали себе когось, і нападали на німецькі будівлі, і це також було однією з причин потім для Німеччини напасти на Польщу. Шиндлер продовжував працювати в Абворі до осені 40-го року, після чого його відправили на деякий час до Туреччини для того, щоб розслідувати корупцію серед офіцерів, які були у німецькому посольстві. Шиндлер розслідував корупцію німецьких офіцерів? Uh-huh. Ха-ха-ха. Він, мабуть, в Туреччині там ще й закупився для того чорного ринку і його збагачення на місці вже, коли він назад повернувся.
0: Uh-huh. Ну і в той, же час, в той же час саме ці зв'язки Шиндлера з Аббером, те, що він там усіх знав, з усіма спілкувався дозволу йому отримати оті от контракти на виробництво емальованого посуду для військових і ці ж самі зв'язки потім допомогли йому захистити своїх єврейських робітників від депортації та смерті. Бо якщо б він не знав тих е, нацистів, тих інших шпигунів, працівників нацистської партії, Абверу або чогось іншого, то кому б він платив хабарі? Ти ж маєш знати людину, щоб заплатити їй хабар або подарувати якийсь там рідкісний товар? Ти просто так... Ну, без зв'язків не знаєш, кому шоколадку давати.
1: Ну так, досиш, а це виявиться якась перебиральниця в Абвері, що вона вирішить, mm-hmm. як вона тобі допоможе. Mm-hmm. І тут якраз і починається ця межа про яку я говорила спочатку, що Стівен Спілберг, ну і, звичайно ж, автор тієї книги про Шиндлера, взяли досить зручний момент для того, щоб описати всі його такі позитивні дії. Адже, якщо ми подивимося фільм, то майже з самого початку ми стаємо свідками такого переродження моралі людини. Шіндлер дивиться на те, що відбувається, йому це не подобається, і він вирішує рятувати євреїв. Якщо ми трошки назад в часі повернемося від тієї лінії, від початку фільму або книги, і дізнаємося більше про його біографію до того, і про те, як пияство або не непияство привело його до нацистської партії, до того шпигунства, то це трохи інша історія. І в цьому якраз і полягає та дилема, що з одного боку, як ти кажеш – він був шпигуном, і він впливав на те, що судети перейшли до нацистів, а потім на те, що нацисти напали на Польщу, адже він шпигував на користь нацистів. З іншого боку, якби він не був у рядах нацистів і не мав оті зв'язки, які він налагодив з самого початку, він би і не врятував стільки людей. Або якби, скажімо, він виголошував цю свою позицію і був з самого початку таким противником нацистів, противником війни, то його б, мабуть, стратили одним із
0: перших. Ну, мені здається, це взагалі якийсь ідеальний кандидат для нашого подкасту. Бо тут якраз той варіант, коли не все так промалінійно, зазвичай у нас є хтось, який робить щось, начебто хороше або популярне серед людей, але у нього є темна сторона, скажімо так. А тут темна сторона переплітається зі світлою. І це, мені здається, у нас вперше.
1: Ну так, мабуть, такого до цього не було. Або, можливо, ми вже забули <с>?, за 47 випусків. Uh-huh. Нагадайте нам, якщо ми забули. Uh-huh. Можливо, хтось такий е, теж був. Ну, Макс Кайт щось схоже, але все одно не настільки. Не настільки там uh-huh. все було заплутано, як у випадку з Оскаром Шиндлером. І тут е, дійсно, дійсно важко оцінювати, що було б якби щось із того, що сталося в його біографії, не сталося. Якби повернулася доля усіх інших людей, які залежали від нього. І це такий, мабуть, сценарій для чергового фільму про ефект метелика.
0: Точно, точно. <ріст> ну і давай, напевно, перейдемо до останньої частини. Це конспірології, зазвичай, але в сьогоднішньому випуску це щось більш схоже на неточності в презентації Шиндлера в фільмі Стівена Спілбера «Список Шиндлера». Отак от. <ріст> Як вказують люди, які вивчали документи Шиндлера і люди, які брали у нього інтерв'ю, і взагалі вивчали всю цю тему, вони кажуть, що Шиндлер не створював список Шиндлера, що у 1944 році, от коли Німеччина вже зазнавала поразки і хотіла винищити всіх євреїв, то він це ж вирішив перемістити свій завод і сказав, що це все необхідно для воєнних зусиль. І тоді ж, як ми вже казали, він сказав, що мені потрібні навчені робітники, і вони в мене є, працюють на моєму цьому заводі. Давайте перенесемо його в судети. І Шиндлер не складав поіменний список цих людей і навіть не диктував цей список офіцерів СС, як це було показано в фільмі Стівена Спілберга, на Відомість йому допомагали Штерен і Марсель Голдберг, а він працював так званим єврейським клерком коменданта Плашова Арнольда Бушера. І було загально визнано, що саме Бушер, який був офіцером СС, йому було все одно, хто там був в списку. Йому він був потрібен як якась бюрократична формальність. Дайте мені список тих людей, які вам потрібні, і ми зробимо так, щоб їх перевезти там куди треба. І вказували, що Голдберг, ото і єврейський кларх цього Бушера, він якраз був причетний до певної корупції або махінації з цим списком, що він туди записував або виписував певних людей. Тобто він трохи модифікував цей список, але взагалі він там узгоджувався деякий час, протягом декількох місяців, але це не робив сам Шиндлер, і це не сказати, що робили навіть офіцери СССР, це робили якісь треті люди складали, але це не було таким чином, що люди поіменно там розглядали справи певних людей, там дивилися, чи треба, чи не треба. Це був просто бюрократичний папір, який треба було скласти.
1: Мені здається, що Шиндлер навіть в ті часи Сидів у в'язниці, коли угу. той список складався, коли над ним працювали, коли його подавали. І тому так, немає тієї сцени, як у фільмі Спілберга, що Шиндлер думає, кого туди в той список занести, а кого викреслити. Це все, звичайно, драматизація подій. І виходить, що вся назва угу. список Шиндлера <с>?, насправді в реальності немає змісту, тому що він його не складав. Хоча з іншого боку, Звичайно ж, він був відповідальний у великій мірі за долі і життя його робітників на тому заводі.
0: Так, і мені здається, що на Шиндлері на сьогодні ми закінчили. Якщо ви дивилися фільм «Список Шиндлера», напишіть нам, якщо він вам сподобався. І взагалі, якщо ви знаєте ще якісь факти про життя Оскара Шиндлера або навіть його жінки, також не стидайтеся, пишіть нам. Кудись, а ми поки переходимо до наших коментарів про минулого героя Олега Винних. Коментар перший.
1: Та він просто недалекий і нічого не знає про війну.
0: Я взагалі не розумію, чому так багато зірок або публічних людей спотикаються на цій темі, бо у більшості з них є якийсь піар-представник, який може їм написати, підготувати якусь відповідь, яка задовільнить і саму публічну персону, і публічність. Так, ну як же вони працюють? Вони питають у цієї зірки, що ви думаєте на цю тему? Той каже, що він думає, а пір. представник працівники, п'яр-представники оформлюють цю відповідь так, щоб її публіка не сприйняла якось там двозначно, наприклад. Так, щоб було менше резонансу, менше питань. Так, щоб це було чимось чітким. Але це не випадок, колега виник. І мене взагалі здивувало те, що це виглядало начебто такі питання його дивують. Начебто він ніколи це не обдумував. А тут його запитали, і він починає підбирати якісь слова, начебто його питають ну, на тему якоїсь там ядерної фізики. І він хоче виглядати як людина, яка в цьому розбирається. І це так само виглядало.
1: Ну, хто знає, можливо, він розбирається в ядерній фізиці. Просто ніхто ще не питав, не задавав ці питання. Так, і тут дуже дивно... Чути таку відповідь, зважаючи на те, що відомо про їх маркетингові дослідження і про те, як вони хочуть знати більше про аудиторію, ну, то дізнайтеся, що аудиторія хоче почути, раз ви так налаштовані її аналізувати. Вам же це цікаво? Задовільнити те, що хоче почути аудиторія. Ну, то варто тоді в неї спитати, що вона думає про це. Та й просто варто піти у коментарі до того відео, де він відповідає на це питання почитати їх, і тоді можна все зрозуміти. Все, що uh-huh. думає аудиторія про Олега Винника. І, до речі, цікаво, що у звичайних інтерв'ю, де це не обговорюється, там, як і у його соцмережах, тільки позитив, тільки позитив. А от у роликах щодо таких сумнівних моментів, де він себе не почуває, так впевнено, коли говорить про просто свою біографію, там вже зовсім інша картина і вже зовсім інша Ставлення.
0: Угу. Я згодна, його ще можна слухати, коли він розповідає про своє життя, це може навіть бути цікавим, так, коли він про себе говорить, все наче нормально. Коли він переходить на якісь інші теми, як ця, або було, що він дискутував про політику, щось, і там він повністю пливає і несе щось таке, що на голову не налазить.
1: Він не те, що навіть несе таке, що на голову не налазить, в нього немає там теж якоїсь чіткої позиції. Він просто mm-hmm. каже, що всі погані, і не каже, що з цим конкретно робити. Ну, так і бабці біля під'їзду сидять і кажуть, що всі погані. Ну, то mm-hmm. <с? <с?> не знаю, як це вирішить чиїсь проблеми. Коментар другий. Прочитала на просторах інтернету. Чий Крим? Ну, де Юре, чи де-факто? Окей, де мені свій телефон? На, чий телефон?
0: <свист> <свист> ну, мені здається, я знаю, звідки пішов цей анекдот. Це ж після інтерв'ю Світлани Тихановської, яка чомусь два роки не могла зрозуміти, чий Крим. Або навіть не два, а сім років. Але потім якось до неї дійшло, і вона теж там щось сумнівалася. Казала про де Юре де-факто: це людина, яка начебто є обраним президентом України, яка є під повним контролем Росії.
1: Де юре чи де факто вона президент. <laughs> так. <laughs> Коментар третій. Винник вражає своєю мудрістю, чесністю і працездатністю. Не всі проходять такий великий шлях в житті.
0: Я б, мабуть, не погодилася з мудрістю, за чесність не можу сказати. Згодна, напевно, з працездатністю все ж таки, так? Це людина йшла до своєї мети, вчила німецьку мову, потім поїхала за програмою обміну, потім там в країні якось зачепилася, стала виступати у цих мюзиклах, і потім далі, далі, далі. Тобто тут з цим важко посперечатися. Так,
1: я теж погоджуюся щодо його працездатності і і щодо того, що він працює, 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 і дійсно, після того, як він здобув певну славу в мюзиклах, він вирішив докорінно змінити ту кар'єру і здобув успіху в іншому напрямку. І це важко зробити, особливо якщо тобі 33 і ти починаючий артист в Україні, як кажуть продюсери. Але щодо мудрості, ну ми вже поговорили, це пов'язано з відповідями на ті питання, які які ми обговорювали у контроверсіях в минулому випуску. І з тими діями, які теж були зазначені в контроверсіях, включаючи концерти під час пандемії. Добре, час переходити до хрінометру і зізнатися Таню, що ти ставиш Олегу Виннику.
0: Щодо його творчості, я не є прихильником його пісень, але я вважаю, що вони мають право на існування, як і всі інші пісні. Я не погоджуюся з тими людьми, які кажуть, що в Україні має бути от така от музика, але не така. Мені взагалі це видається якоюсь утопією, бо в кожній країні є всяка музика, і що Україна буде єдиною країною в світі, де є тільки певна музика. Ну, тобто, це звучить якось дивно. І я навіть бачу деякі плюси в його творчості, а саме те, що, незважаючи на те, що тексти його пісень є досить кумедними, вони не прославляють... Тюремну естетику. Вони не на тюремну тему. У нього немає тюремних пісень, наскільки я знаю. Вони там про жінок, чи про кохання, чи про вовчиць. Але це не має значення. Головне, що вони не про тюрму. І в цьому я вважаю великий плюс, що на нашій естраді немає співаків, або принаймні популярних співаків, які співають про тюрму. Що не можна сказати про нашого північного сусіда, і я думаю, що це перемога. <ріст> а щодо його мудрості і чесності, там я не згодна з його висловами ні про Крим, ні про пандемію, ні про що. І я взагалі не знаю, що в нього в голові, чого він не консультується з своїми піар- Представниками, і взагалі, як людина, яка є українцем, може таке сказати, а може треба Черкаську область захопити, і ти більше не поїдеш у своє рідне село, то що б ти тоді сказав після цього. І взагалі, особливо враховуючи те, що на території Криму живуть наші співгромадяни, і частина з них постійно страждають від репресій, де проводяться етнічні чистки, де вбивають кримських татар, де постійно їх заарештовують, людей садять в російські тюрми на 30 років, і ти після цього кажеш, що це не має значення? Важко на це щось сказати. Тому я йому ставлю 5,5 балів.
1: Я близько. До тебе я поставила шість і, в принципі, за те ж саме. Я не знаю, чому він вирішив плавати в цій темі і чи це було зроблено свідомо чи не свідомо. Мені важко зрозуміти, як ти кажеш, як людину, особливо людину, яка має хоч якийсь суспільний вплив, можна на даний момент застати зненацька з таким питанням. Я думаю, що у кожного повинна бути позиція щодо цього. І якщо в тебе вона не така, як у більшості українців, то зізнайся в цьому і скажи, май сміливість, якщо це дійсно так. Хоча я не розумію, чого б це у Олега Винника було так. Мені... Це не зрозуміло. Я не думаю, що у нього якісь там далекоглядні плани на захоплення російських аудиторій. Але так, якась незрозуміла була у нього відповідь. Ну, а наші слухачі погодилися з нами теж і поставили шість хрінів. Було досить багато високих оцінок. Можна сказати, що неочікувано, тому що я очікувала, знаєш, більш позитивну реакцію, зважаючи на те, що ми знаємо про його соцмережі. Але, так, Маємо, що маємо, і це, мабуть, ну, досить справедлива реакція. Що ж до того, чи полюбляють наші слухачі Естраду 90-х, то 39% сказали, що так, а 61% зізналися, що ні. Не подобається їм Валерій Меладзе чи Алла Кудлай, можливо, не знаю.
0: Ну, я просто подумала, може люди, які відповідали так, мали на увазі також закрутонну страду, тобто ті ж Backstreet Boys, чи Spice Girls, чи хто там ще тоді співав, тобто люди включили в цю назву не тільки Меладзе та Аллу Кудуай.
1: Можливо, можливо, хоча, ти знаєш, я для себе ніколи не застосовувала поняття естради щодо закордонних співаків. Хоча воно може застосовуватися, ну, тому що естрада – це естрада. Так, але якось там це називали поп-музикою, а тут естрада. І це, наче, два різних поняття. Тому напишіть нам, якщо ви відповіли, що вам подобається естрада 90-х, чи включали ви до цього списку західних співаків. Цікаво було б дізнатися. Ну, а щодо того, на які б концерти хотіли б потрапити наші слухачі, то відповідей було дуже багато, бо, мабуть, всі хочуть вже потрапити на якісь концерти. І серед них були такі. На що аби вже дозволили проводити. Ну, такий сентимент, мабуть, був у всіх. Айросміт, Лил Нес Екс, Радіохед, Бійонсей, Андреа Бочеллі, Арагорн чи Арагорна, не знаю, хто це, я тільки знаю Арагорна з Володира Кілець. Може, він вже співає? Без поняття, напишіть нам, хто це, бо я навіть шукала, щось нічого не знайшла. Де Хардкіс і один в каное. Вибирайте собі, до кого б ви на концерт хотіли б потрапити. Ну, всі цікаві, що сказати. Я б, мабуть, теж хотіла потрапити на всі ці концерти.
0: Так, так, я згодна. ха ха Ну, це 18 місяців карантину в мені говорять. Це правда. Зважаючи на те, що
1: до цього я мало на які концерти хотіла б потрапити. Мене не дуже. Вони цікавлять. Я зазвичай можу слухати музику просто десь на стрімінгу, і мені цього досить. Не хочеться якось йти в натовп концертний. Хоча в молодості я на концертах бувала.
0: Ну все, напевно, ми закінчили з концертами. Якщо у вас є щось додати про Олега Винника чи про Оскара Шиндлера або будь-кого, про кого ми говорили в цьому подкасті, пишіть нам на інстаграмі чи на наш пошту подкаст nbg gmail.com і також голосуйте на інстаграмі. А на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося.
0: Бувай. Час її. Це везуть антиваксерів. окей. <шлух> okay. Це що, жовтневий гумор?
1: Геловінський.
0: ха ха